0: Alô, meus primos, aqui quem vos fala é Douglas Lacerda, compositor, produtor e apresentador desse podcast chamado Compositando. E hoje vou estar trocando uma ideia com um irmão que a música me deu, que eu conheço há muitos anos e durante muito tempo cuidou das minhas obras. O grande Tiago Monteiro.
1: E aí, meu irmão? Fala, Douglas. Tranquilo, irmão? Tudo bem, graças Prazer a Deus, participar. cara. Ah, Deixou de desmentir uma história. Eu não cuidei de nada, não. Tinha uma galera lá que trabalhava e tudo. Às vezes, quando a gente se falava, você ia pra beber...
0: É, o é... é... Tiago Não. é um, cara que, um dos caras que eu conheço que mais entende aí desses trâmites de malucos de gravadora, editora e, e direitos autorais. O Tiago era da DEC diz e agora tá na Warner, né, Thiago? Como é que tá a vida, irmão? Essa
1: parada aí... É... Então, na real, eu vim aqui pra São Paulo, né? A DEC é do Rio, trabalhei bons e longos oito anos lá com a, com a turma... É, foi foi e, e assim até que é uma experiência bem única né por ser talvez talvez não assim, falo com a propriedade a única das editoras e gravadoras mais mais famosas assim que e que tem uma gestão centralizada né a editora e a gravadora estão realmente no mesmo no mesmo curso e buscando o mesmo percurso ali de de, de caminho e tal então é, foi uma experiência bem única muito grato meus oito anos lá eu entrei entrei bem pequenininho saí é, realmente ali já já no comando maior da, da companhia junto com, com, don, com os donos e tudo mas São Paulo me chamou e aí eu vim vim para a terra da garoa pô, legal cara eu sei que você assim pô a gente
0: nesses oito anos a gente ficou junto né eu também já eu já era da da deck no tempo que você era e eu sei que, pô, você cresceu muito e fez, e fez crescer muito a editora lá também, né, Tiago? Eu, eu gosto muito do seu trabalho, cara.
1: É, do, pô, obrigado, mas volto a falar, assim, o trabalho da galera lá, né, velho? Eu jogava paciência. Mas, enfim, a, a gente mudou um pouquinho o foco, né? Como eu sempre falei, eu o 01, mas 01 literalmente porque foi o primeiro compositor com quem eu comecei a me relacionar, né, é, eu tinha na DEC uma função administrativa, basicamente, no início, né, que era a função é, mais chata para qualquer companhia, que é justamente a de botar o dinheiro para fora, que é a área de royalties né uhum. é, E sempre foi uma área muito importante na DEC Que fez muita forma da empresa em si De ser uma boa pagadora De pagar em dia ali, as pessoas e tudo Que é um mercado muito nebuloso né? é, Não nebuloso no sentido de, de é, ocultação das informações Mas de, às vezes até de falta de clareza mesmo ali né? é, Existem diversas fontes de, de, de receita Para vários tipos de uso de uma obra e esses usos vão se adaptando com o tempo e o contrato é feito no ano... É meio confuso, 92, E aí, 2030, parece um novo formato, sabe? É. Tem, quem, quem diria que a gente já está falando de lives e tal? Lives no YouTube, lives de Facebook. O Facebook até, sei lá, cinco anos atrás não tinha convênio, então... Agora ele tem a live, mas há cinco anos atrás o convênio dele não previa a live. Então você senta na mesa para discutir de novo. É um mercado que vai se adaptando, né? Exato. E acaba que é um mercado que pela motriz dele, ele acaba às vezes correndo atrás, é, 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 com uma, né, que ele corra atrás com uma certa demora. Mas ele, ele para esses canhões, né, que hoje assim, eu considero que né, as grandes empresas... A DEC realmente é uma empresa muito importante, mas as grandes empresas hoje mandatórias do mercado, que têm normas mundiais e que representam os catálogos, ou os maiores catálogos do do Brasil ou do mundo, conseguirem aprovar, chegarem a um consenso com empresas de... Basicamente a gente fala hoje de empresas de tecnologia. Então até para os compositores é meio confuso,
0: né? Então assim... Tem muita gente que está que, que escutando, cara, que é a compositor e que ainda não está no meio. Vou te fazer uma pergunta bem básica, mas para o pessoal que. para o público mesmo entender. Para que, que serve uma editora para o compositor? Ela faz o quê?
1: Vamos lá. A editora é, é essência de uma. na sua essência, ela protege a sua obra e ela é a mantenedora financeira da sua obra. Ela é ela que pode fazer ou não a sua obra render. Né? Em que sentido? O sentido da proteção é ela que faz, através de um contrato de edição, uh, o registro da obra em diversos fins, né? seja na sociedade de arrecadadora, é, uhum. seja nas plataformas. Então, assim, uma editora é a responsável por falar Spotify, essa obra aqui sou eu que controlo, Deezer, essa obra aqui sou eu que controlo, enfim para todos os players, para todas as emissões. Então, ela é, é, ela é a mantenedora dessa parte de proteção legal e paralelamente a isso, por que, que ela avisa os parceiros, para os players que ela é procuradora ou acessionária ou a licenciada dessa dessa obra para arrecadar? É ela que vai fazer a centralização dessa arrecadação e repassar ao autor. E a editora nada mais é do que uma... Se trouxer para uma linha muito comercial, a editora nada mais é do que um representante comercial que ganha na venda dela. Então, assim, se a obra tá em duplicidade, não só o autor não está ganhando, mas também a editora. Então, é, é, ela ganha um percentual em cima do autor pela exploração comercial. Se não houver exploração comercial, ela não ganha. Então, Esse percentual é fixo?
0: Tem... É, é padrão para todos os... Esse percentual,
1: estudos. ele... Esse percentual existe uma praxe de mercado que a palavra que o mercado da música mais gosta de usar é praxe.
0: né? Então, assim, basicamente... Justificar uma coisa que acontece há muito tempo e não quer mudar. Exatamente.
1: né? Que não muda e tal. Então, a praxe de mercado de um contrato de edição é de 25%. 25% é o percentual padrão, vamos falar assim. E existem muitos contratos que rolam no mercado de 30%. É, obviamente, podem haver exceções. Existem, existe orientação é, da CISAC, que é o órgão mundial que controla, que dita algumas regras, né, falar assim, dita algumas regras do jogo, e que a orientação é que nunca passe de 50% em favor da editora. Por mais, é, é, por mais benéfico que seja para o autor, porque recebeu um adiantamento maior, enfim mas que nunca passe de 50%. e também para não ocorrerem práticas muito desiguais, geralmente as editoras, principalmente as grandes, não vão praticar menos do que esses 25%. E aí
0: tá, vai lá, eu tenho 100% de uma música, a editora pega 25% de tudo, de rádio, de TV, de vendagem, ou não, específico para vendagem?
1: Os acordos de editora geralmente são acordos de todos os formatos de exploração. É muito difícil de uma editora administrar uma obra parcialmente em algum determinado formato. É, tá? é. Então, toda vez que você pegar um contrato de edição, de qualquer que seja a editora, é, vão estar lá várias linhas de arrecadação e de distribuição. Mas é 95% do mercado, quando cede ou quando licencia a sua obra, abarca todas as formas de exploração. Inclusive, alguns contratos vêm em formas de exploração que vão existir. É muito padrão no mercado, mas é uma questão muito frágil ainda. Muito Inclusive, difícil.
0: fora do território terrestre, né? Tipo, se a é, música é, tocar... É, é,
1: sim, é, no, é, no Brasil, no exterior <risos> e em outros países do mundo. Aí por sempre que tu faz essa conta, tu fala porra, pulei alguma aula de geografia. Tem isso sim nos contratos. E é isso, tá? É, é, é prática.
0: Aí, mas aí, quando eu assino um contrato desse, eu não posso depois tirar essa obra da editora. Normalmente, não, né? Essas, essas obras ficam até virar domínio público na editora. Na
1: é, editora. vamos lá. Na realidade, assim, existem formatos de edição, né? Como eu disse, você pode ceder a sua obra ou licenciar a sua obra. Ah, tá. A partir do momento que você cede a sua obra, você está cedendo, você está transmitindo esses direitos de exploração para aquela editora por tempo indeterminado ou pelo tempo máximo previsto pela lei. Na verdade, o contrato sempre vai dizer por tempo indeterminado ou prazo máximo previsto pela lei. O prazo máximo previsto pela lei são 70 anos após a morte do autor. Caraca, 70 anos né? após a morte do autor. 70 anos após a morte do autor. Ou você pode licenciar a obra para uma editora. Você pode e licenciar a obra é você autorizar por um tempo determinado. Este tempo determinado pode ser de Meses, que nenhuma editora aceitaria fazer, mas de meses até hum. 40 anos, até 50, ou 5, ou 3, ou 4, mas nesses casos a obra retorna ao autor. Boa.
0: Então, vamos falar de um assunto agora que nem todo mundo sabe, mas que existe uma coisa chamada advanced, que é um adiantamento, e que era muito maior na época do que vendia os discos físicos, né, Tiago?
1: É... Fala para mim, dessa, hoje em dia, que é o mundo digital, ainda tem adiantamento? Sim, acontece, é, na verdade sim, só mudou um pouco a fórmula, vamos fazer assim, a fórmula matemática envolvida no adiantamento, porque quando você entrava num disco, é, você como autor da música, primeira música de trabalho daquele artista, ou uma música que nunca foi trabalhada, é, a sua remuneração era igual. Então era muito fácil. Eu não sou dessa época. Aliás, galera, deixa eu me apresentar. Né? Eu tenho 34 anos, eu não sou tão velho. Então, o Google está falando de idade do disco, é foda. É, não. A, gente, a gente não pegou é, essa época. A gente não pegou essa época. Eu peguei um pouquinho do peguei... CD só. É, a gente pegou. A gente... Eu, quando, quando vendia CD, eu trabalhava no iCard ainda. É, então, Depois eu queria que você falasse
0: ainda... um pouco da sua história <risos> também, para poder entender como que você chegou né, na é. música.
1: Na época do CD, a conta era muito fácil. O, o Raça Negra. O Raça Negra tinha uma média de vendagens dos dois últimos discos, sei lá, de 150 mil cópias. Qualquer financeiro poderia ser o que a gente chama de IR, né IR vem do inglês, é traduzido para artístico e repertório, que é a Posição nas editoras e nas gravadoras das pessoas de contato com a rua. O AIR da editora é o cara que contrata autores, o AIR da gravadora é o cara que contrata artistas. Certo. Então, um AIR, quando ia fazer essa contratação e conceder um adiantamento, para ele era muito fácil. Ele falava, "Ah, raça negra, ele vende sempre uma média de 150 mil discos. Ah, então vai vender de novo no próximo disco 150 mil. E esse autor X, ele tem uma obra, 50%. Ele pegava uma calculadora qualquer que ele tinha lá na época fazia fazia conta de padaria, ah, vai vender 150 mil discos. Esse disco tem 14 faixas. A base do direito autoral convencionada entre gravadoras e editoras é de, na época, 9,17%. Ou seja, 9% de todo o valor arrecadado por um CD ia para os autores, né? E aí ele pegava, ah, então deu 9,17%. Quantos autores tem? Perdão, quantas obras? Tem 14. Divide por 14. Já sei quanto que ganha uma obra. Quanto que aquele autor tem naquela obra? Ah, 50%. É. Beleza, Tá ali, tá pronta. A conta de padaria. Toma aqui, ó. plano você, tem, você tá ganhando aqui mil reais para editar essa obra comigo. Porque eu já. O AIR da época já sabe sabia que ia pagar. Quanto, quanto ia render mais ou menos? E aí ele tinha uma margem para mais ou para menos, enfim. E, em alguns casos ele fazia uma proposta nele ele falava pô cara tô vendo aqui que você entrou nesse do raça negra que entrou nesse do só para contrariar que tem duas aqui nos travessos você não quer fazer com a gente um contrato de exclusividade no qual eu vou te dar um adiantamento maior um pouco e você se obriga contratualmente a editar suas obras conosco por x tempo né sendo esse tempo pela lei hoje determinado em no máximo cinco anos, né? Então, ao invés de dar mil pela obra X mais 500 pela obra Y, ele fechava um pacote e tinha esse autor uma obrigação contratual de editar não só essas obras, mas as obras futuras durante aquele intervalo de tempo com a editora. Mas e agora sem o CDs? estar no disco se é que existe disco ainda né eu, eu já não lembro mas assim estar naquele projeto é, fechado audiovisual é né hoje em dia se fala muito audiovisual é. se tá no projeto audiovisual se tá no EP se tá no essa conta não ficou tão fácil para o não só para o Air como para o autor porque a, a a gente vive eu vou dizer que a gente vive isso pelo menos há seis anos o mundo do single já Né? A partir do momento que as plataformas online começaram a gerar playlists, o álbum, como um conceito, foi perdendo espaço. O distanciamento financeiro de ganho entre os singles do trabalho e as outras músicas é um um hiato bem grande. E a plataforma hoje paga o o justo, o correto. Ela paga para a música que tocou. Hoje o avanço existe, continua existindo, é, seja por uma obra, né, como era feita antigamente, isso não mudou. Ah, aqui ó, tô com uma música de artista tal. Ó, tem chance de ser de trabalho. E aí é um mix do conhecimento do AIR com o produtor do disco. Graças a Deus não é um mercado de matemática. né? É, então o ouvido ainda conta. Então assim tem o um feeling tanto do autor como de quem tá lá na editora para falar porra, cara, não, essa música é boa pra caramba, eu vou nela, se, se, se o artista tá não trabalhar, eu vou fazer encaixar ela em outro artista, eu, eu, eu acredito nessa música, vamos seguir.
0: O negócio é a gente ter confiança, o autor tem que ter confiança na editora, né, cara? E, e nas e nas associações, e até no ECAD, né? É uma coisa que o Serginho briga pra caramba, sabe, o Serginho do Sorriso Maroto? Ele briga pra caramba pra pô, fala, não, pô, o ECAD tá trabalhando certo, pô, tô lá, tô junto, tô vendo, porque o ECAD virou uma coisa de desconfiança, assim, né, cara? Durante um bom tempo, os atores não confiam muito no ECAD,
1: né, cara? Sim, sim. Ele, e ele não fala da boca pra fora, não, até porque o Sérgio, como você sabe, é amigo nosso, na verdade, né? É... é e ele tá lá, ele vai, ele procura saber, né? É... é eu acho assim, aí uma, uma são duas são duas questões que eu ia levantar uma crítica construtiva assim né? não adianta falar, ah, aquilo lá é obscuro e tal, sei o que estão me, me roubando né? que eu acho que a gente está na era da informação já, já, já não cabe mais esse tipo de argumento estão me roubando, pô, e nunca deu um Google sabe, para saber como vai funcionar né? né, e tudo e, e normalmente não então, é, é, o ECAD é um dos órgãos, e eu falo isso, por ter trabalhado lá. Né? É, mais respeitados do mundo, em termos... O ECAD, assim, eu, isso até era uma das minhas funções lá atrás. O ECAD é um, um dos dois países... Assim, hoje, eu não sei se alguns outros países já fazem, né? Mas isso vale muito para você, que é um compositor, que não é artista mas que já fez algumas gravações, né? já entrou algumas vezes no ISRC como músico, ah, sim. porque já gravou quando estava produzindo, ou como músico em si. É... O ECAG é um dos pouquíssimos países do mundo, me arrisco a dizer cinco países, no máximo que devem ter hoje, que pagam o um músico. Que é o Nos famoso países... direito conexo, né? Exato, exato. É, é, um, é um dos desdobramentos do direito conexo. É uma das categorias do Conexo, né? Ah, tá. Vários países pagam Conexo, ou seja, o intérprete e a gravadora, mas o músico quase nenhum país paga. Pô, tem muito
0: músico brasileiro que vive bem só de Conexo, né? Que nem nunca fez música, nunca, nunca foi compositor, mas que já gravou com tanta gente, tantos discos, que ganha uma grana de Conexo, né, cara?
1: Sim, sim, sim. Quando, quando, quando o músico é muito bom, quando ele é muito acima da média, ele acaba sendo requisitado pelo pelos grandes produtores de todo o tempo. né? E, assim, um grande produtor tem na mão grandes artistas e aí aí a matemática funciona. (risos) Já é o produtor de grandes artistas, os grandes artistas sempre têm grandes números e aquela gig dele de confiança, o relacionamento, por, por, por aptidão, acaba sendo a gig que sempre é usada na gravação dos grandes artistas que ele comanda esse direito conexo que a gente tá
0: falando é porque o, o, o músico ganha em cima da, da execução da música, né? Ele não precisa ser o compositor, ele, ele gravou a música lá no estúdio, ela vai tocar na rádio, vai estourar, vai tocar muito, ele vai ganhar um percentual. É, é bem baixo o percentual, muito pequeno, Sim. né? Porém,
1: ainda mais é um percentual baixo que divide para vários músicos, né? Esse, esse é o maior problema, é. Esse é o maior problema, assim. É, é, é. Ainda mais sem, sem ter um, uma tabelinha... Né, junto do podcast então eu não vou não vou vou tentar falar rápido de números mas no ECAD dois terços vai para o oral um terço vai para o conexo em nas principais rubricas não são em todas mas nas principais e aí do um terço vai ser fica com 41% para o intérprete 41% para a gravadora ou para o produtor fonográfico que nada mais é do que quem banca a gravação, né? O dono do master em si e fica 16% por cento para os músicos dividirem, e aí é a confusão, né? Numa numa gravação com mínimo, né? É, é, tirando uma gravação de urban music, vou deixar lá de fora porque é um beatmaker só normalmente ou dois, que seja. Mas numa gravação acústica tradicional e tudo, você vai ter ali, pelo menos cinco ou seis músicos, mas é. um arranjador mais o couro. E aí você pega esses 16 e divide por muita gente realmente. né? Aqui, conta pra
0: mim, como é que você começou, cara? Como é que você entrou nesse meio? Nesse meio
1: confuso das editoras e gravadoras? Toco... Bom, não vou falar que eu toco violão, mas assim, né? Ganhei quando criança e tudo. Família incentivou, mas eu não quis nem saber do violão. Larguei ele com 13 anos e assumi um CDJ... É, toquei até até meus 23 anos e tudo, é, era como ganhar meu dinheiro ah, comecei fazendo faculdade de direito e aí vi que não era a praia que eu queria fiz economia, descobri que eu não queria também. Você é
0: do Rio de Janeiro é nascido e criado no Rio de Janeiro, né?
1: Nascido e criado no Rio de Janeiro ah. e aí eu fui fazer a faculdade lá do nosso professor Maíton Bahia que eu também eu fiz. Tu fez, tu fez umas duas turmas antes de mim, sei lá. Meu, primeira, é, o meu é 2002.
0: 2002.
1: Eu, 2001, eu 2002. Samba de data, velho. Mas foi por aí, foi por aí. Fiz a faculdade e tal, para me entender um pouquinho mais da área. Naquela época eu ainda tocava, fazia formatura, chopada de faculdade, tocava em duas boates, uma em Jacarepaguá ah. e outra na Praça Seca. É, e aí eu fui fazer a faculdade para entender um pouco mais do mercado, a faculdade que abriu um pouquinho mais meu leque, né? é, tanto do, do business, como também alguns entendimentos musicais e tudo, na época eu voltei a estudar um pouquinho a parte de, de música como um todo em si, né? é, e aí eu fiz uma entrevista para o ECAD, Mal tinha ouvido falar também, tudo fiz uma entrevista, entrei lá tipo, num trampo de seis horas por dia, tinha 15 minutos para almoçar. É... E aí eu era de uma equipe de... A equipe PK que chama de auditoria, e é por isso que eu falo assim, ó procure saber antes de criticar, porque, né? assim, eu, não só eu, mas toda uma equipe que começou com... Eu fui, tipo, o 15º elemento da equipe, mas quando eu saí do ECAD eram uns quase 50. É, é. Era uma equipe que foi contratada e que o ECAD gastava recursos próprios, né que são, que é um dinheiro do autor e do artista, enfim, mas que está da parte do ECAD, para verificar a informação. Então, assim, a minha a brincadeira que eu fazia em casa as pessoas me perguntavam o que eu fazia. Eu falava, assisto televisão. E era o que eu era contratado para fazer. A gente pegava, hoje em dia já são sistemas né, automatizados. É, então, depois queria que
0: você explicasse como funciona a parte da arrecadação, mas pode terminar de contar primeiro.
1: Eu eu ia para o ECAG, tinha as gravações lá, pegava os CDs, na época gravava em DVD, perdão, já, né, gravava em DVD, a gente botava o DVD e tinha que ficar lá com a planilha que as emissoras, no meu caso era televisão, né? mas tinham setores ao lado de rádio, de shows, e a gente ficava oferindo a veracidade da informação das emissoras. Ah. Porque por obrigação e por contrato, não era nem para o nosso setor, para o meu setor antigo, existir. Era para a emissora mandar informação, informação está certa, né? Era para. Confiar ser assim. nas emissoras e beleza. E foi. Mas muito de longe isso chegava numa realidade, as equipes realmente estavam ali para corrigir. Não batia as informações? Não batia, não batia. E assim, em televisão era mais complicado ainda, porque TV é pago por segundo. Então, as planilhas vinham todo o tempo. 30 segundos, 30 segundos, 45, 45 minutos. Nenhuma música tocou, 37, 36. E o segundo contava. Então, a gente tinha que corrigir o segundo... Caramba, uma música ou outra que passava desapercebida pelo sonoplasta, ou que ele não informava. Realmente, uma série de coisas bem erradas, bem erradas, no sentido. É, então, tinha uma equipe, como te disse, fiquei na casa de cinco anos. Entrei na empresa, tinha uns 15, saí de lá com 50, e com um sistema sendo desenvolvido em parceria com a PUC, para justamente tirar isso do ouvido das pessoas, né? Assim, porque... É quase desumano pensar que uma equipe de 50 pessoas vai oferir toda a programação da oh. TV brasileira, incluindo TV a cabo. Nossa. Porque depois a gente teve o um acordo das TVs por assinatura. Uma pessoa, um, um ser humano para ouvir, identificar e imputar a informação do sistema, é, eu, eu calculo por alto que um canal musical como o Music Box, como o VH1, o Multishow, precisaria cada um de três, quatro funcionários. Uh, já eu, quando eu estava saindo na verdade até participei um pouquinho do projeto é, é, foi feito um sistema de identificação automática das obras pelo ECAD em parceria com a PUC e se alguém quiser pensar como que é pense num Shazam muito melhorado, capaz de cortar as interferências porque uma coisa é você botar o Shazam para ouvir uma música que está tocando no rádio Outra coisa você botar o Shazam para identificar uma música que está tocando enquanto o apresentador do jornal está falando. E então... esse sistema, ele filtra, ele acha a ele... música? Exato, ele acha a música. Ele, simplesmente ele faz um fingerprint é, daquela música, uma identidade, né? como se fosse uma biometria daquela música, e divide a música em várias, várias e várias frações de segundo. Então, na hora que toca aquelas duas ou três frações de se fez dois ou três segundos da música que o cara não fala muito ou que a interferência dele é menor ele identifica, te fala, ó, daqui até aqui tá, é essa música, daqui Caraca. até aqui é essa muito legal, hein? É. e daí você saiu do ECAD e foi pra Deck direto? exato, aí eu trabalhava no ECAD, já tava lá há cinco anos e assim, eu fiz produção o ECAD é um órgão, é uma empresa muito bacana se trabalhar, mas O ECAD, inclusive, é proibido de ter contato, era proibido de ter contato com autores e artistas, né? Os funcionários do ECAD, até para não ter favorecimento e tudo, de maneira correta, não falavam com o próprio meio artístico. Aí apareceu uma amiga que trabalhou no ECAD comigo, na verdade, sim, foi até minha chefe, né, ecad Falou: Tiago, tem oportunidade aqui na DEC, a DEC é uma gravadora, uma editora. Tem uma vaga na área de royalties. E você é bom em Excel e tal. Você não quer tentar? E aí eu fui, fui entrevistado. E eu entrei na, 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 na DEC nessa área de royalties e aí fui buscando uma trilha lá dentro. Quem te entrevistou? Você o seu a... João Augusto que te entrevistou? Foi o João <risos> e a Mônica. Na época, a Mônica ainda, ainda trabalhava lá fortemente, né? A Mônica é. é esposa dele, e assim, meio que a Mônica cuidava da editora e o João da gravadora.
0: A dona Mônica que me contratou. Eu lembro exatamente do dia que ela me ligou, assim. Eu não lembro como que ela conseguiu o meu <risos> contato, não. Mas eu, eu lembro que foi ela que me contratou.
1: Gente boa, entendia muito de digital. Foi uma das pioneiras de digital no Brasil.
0: Cara, o Thiago estava o Thiago, é, na DEC ainda e ele, eu não sei se foi ele que criou, né? Mas eu acho que sim. Que ele... Pô, todo ano, e fazer um, um encontro do, dos, dos autores, assim, pô das paradas mais legais assim que tinha no ano, né, Tiago? Juntava todo mundo, pô era muito maneiro.
1: É, então, e aí eu fui, fui, na década que eu comecei a falar, tive que falar com os autores para dar atendimento, aos poucos a Mônica que cuidava da editora foi, foi deixando um pouquinho para mim essa parte, até, né? Teoricamente eu, eu fingir que entendo de música ou entender, sei lá. É, mas aí... Na realidade, isso veio, e o estalo veio, isso tem seis anos, né? seis anos que isso aconteceu, de quando eu percebi que muitos dos compositores, inclusive você, não via seus parceiros de composição. Exatamente. Fazer né? música à distância. Vocês faziam música à distância, eu achava isso meio engraçado e tudo, sei lá, mas eu também, eu sempre acreditei muito, assim, na na mistura de ritmos, né? Eu sou DJ, né? Eu fazia virada de 130 BPM com uma virada de 110 e tinha que dar um jeito de fazer o negócio encaixar, (risos) velho. Eu eu sempre achei assim, você poderia fazer relacionamentos entre segmentos diferentes, né? E tudo. Então, há seis anos a gente pegou, conversei com o João, ele comprou a ideia. Nenhuma editora fazia camps que agora né, é a palavra da moda, tem é. dois ou três anos que todos os editores fazem um Camp e tal. E, na verdade, não era nem um Song Camp, assim, era mais uma questão de. É, é, a gente nunca fez nenhum encontro desse com o objetivo o fim de ter é. uma música gravada por artista tal. A ideia lá era a galera que não se conhecia se conhecer, trocar contato e as pessoas tomar que se conheciam um... não tomar pessoalmente um o Valtinho
0: eu acho que é a primeira vez que ah não, eu tinha visto o Valtinho antes uma vez mas a segunda Sim. vez que eu encontrei com ele foi no encontro assim, foi... Pô, tinha uma galera que eu, também que eu já tinha feito música que eu nunca tinha visto
1: Exato. Pô, era bem legal tomar é ideia... um mês se conhecer, falar de outras coisas entendeu, acabava que a gente só falava de música porque é o, que a gente é o ponto de interseção de todo mundo Ah, e no final saía a música, e, e saía a música, e a música era gravada e pagava a conta de, de ter feito o encontro, entendeu? Né? A aproximação de quem não se vê, não se fala, a chance de você ter um cara ali da MPB, você é do samba, ter um cara do rock e você é do, do axé sabe? Assim, acho que isso troca, isso enriquece isso da, da cultura musical.
0: É, pô, bem legal. Aí, ô Thiago, você ficou um bom tempo lá na DEC, fez o que fez, bom pra caramba, e você foi convidado pra ir pra Warner, pra morar em São Paulo, né, cara? Que é onde você tá agora. Largar o Rio de Janeiro e partir pra São Paulo, cara.
1: Pois é, cara, assim, eu vivia muito em São Paulo, acabou que teve uma hora ali. Eu acabava vindo muito pra São Paulo, é um lugar que eu gostei de viver e tudo, de perdão, que eu gostava de estar, muito mais um motivo pessoal, talvez, enfim, um mix de motivos pessoais com profissionais, né, é, aceitar esse desafio, na DEC, como eu disse, eu entrei no Roy, eu saí como gerente geral da empresa, acho que, né, já tinha feito uma bela, uma bela história, deixei é isso, belas amizades, aqui. belas amizades, tanto com os autores e artistas que eu trabalhei lá dentro, como com os donos, com a equipe, com todo mundo. Alguns dias de bebidas e tal, mas foi uma despedida <risos> complicada. Imagina. Mas, mas eu é, achava também que tinha que chegar um momento ali de eu passar por uma multinacional, entender de outros fluxos de trabalho, né, de, de outras formas e tudo. É, realmente é um formato bem diferente, bem diferente. Uh, acaba que hoje uma multinacional, Poxa, né,
0: cara? Aí muda, né? Muda, muda. Qual que é, eu é a sua função
1: muda. na empresa, na Warner? Então, Music? eu sou gerente de artístico e repertório. Gerente de A&R. É muito mais focado o trabalho em si, né? Do que era quando eu era da DEC, que eu tinha algumas funções e tudo, né? E eu me relacionava com autores e artistas por ser inerente à nossa carreira, né, à nossa profissão. Mas hoje eu tenho realmente uma é, hoje ficou mais fácil de eu explicar para minha mãe o que que eu faço. O <risos> mãe o contrato autores ou é, é específico uso, né? É bem mais específico. É, é bem mais específico porque realmente é uma estrutura muito mais muito mais robusta, é, é, é internacional e tudo então atinge outros patamares, inclusive financeiros. Né?
0: Para finalizar, você tem algum recado para a galera que está começando aí, o pessoal que está tá começando a compor e, e não entende muito ainda do meio? Vou falar uma
1: coisa aqui assim, é, que tem a ver com um pouquinho da história da Cad. É procure saber. Assim, acho que o mercado da música se fala muito pouco, né? Você falou e eu nem entrei muito a fundo no detalhes que eu fiz a deck, enfim, que a deck cresceu durante a minha gestão, em alguns algumas contratações e tudo mas teve um conceito que eu sempre tive que foi procure saber. né? Não adianta a Warner de falar que é muito boa, a Sony, a DEC, a Sunnive, a Universal falarem. Pergunta para quem está lá dentro. É boa mesmo? né? Então, assim, esse conceito é um conceito para levar para a vida. Assim, procure saber mais das coisas. né? O, o demonstrativo que vem da CAD, o demonstra- que esse todo mundo recebe, mas uhum. o demonstrativo que vem de Cade, um demonstrativo que vem da sua editora, é, é que não o um contra-cheque. Se você fosse um funcionário, assalariado, você não olharia o seu contra-cheque. Então por que tem gente que não olha o seu demonstrativo, né? Ou olhe ou delegue alguém para olhar, né? Cuide cuide de sua obra, cuide de sua carreira. O maior sócio da sua carreira é você mesmo qualquer artista que tenha eu já vi contrato artístico de tudo que é jeito artístico de empresariamento, artístico com gravadora o maior sócio sempre é o artista ele vai largar tudo na mão do empresário vai largar tudo na mão da gravadora né? então procure saber se acessore melhor, talvez a dica mais importante, porque assim fazer sucesso não é tão difícil, mas fazer carreira é difícil pra caramba, velho. E só se tiver bem estruturado, senão não faz. Tem que trabalhar se bastante.
0: Tem... E acho que, assim, é o que eu falo, né? Você tem que confiar muito na sua editora. E, e... agora, a época de pandemia, foi complicado, né? Porque agora é que tá batendo o prejuízo, né? A conta tá chegando é. agora, né?
1: A conta começou a chegar esse é, mês. A gente né? Tá em outubro de, de, outubro. de 2020. Outubro vai ser assim o primeiro mês de alguma numa série infelizmente não muito boa, né? Conta as lojas fecharam, os é. shows pararam de ter, né? Há mas... muita gente quebrou, então é. dificilmente as pessoas param para ouvir música, mas param para assistir séries, param é. para assistir. Então assim o crescimento na pandemia parou de crescer. O digital sim, é, veio para para salvar um mercado ali que eu quase peguei a pior parte, que foi em 2012 ali, foi, foi, foi um ano bem ruim da indústria, né?
0: Então é isso, Tiagão. Pô, cara, é eu... Pô, obrigado, cara. Feliz demais em falar com você. Pô, sabe que eu gosto muito de você, cara. Você é um irmão mesmo que eu tive, assim, que pô, já me ajudou pra caramba e eu não tinha como não te convidar para participar.
1: Bom demais falar contigo. Espere que, né, de de 30 histórias que eu tenho contado uma Silva para os novos autores. Com novos certeza artigos, vai esclarecer era, muita
0: gente. Eu tenho certeza
1: absoluta. Tomarem cuidado nas suas escolhas e poderem né, é, crescer, e evoluir, como você vem crescendo, evoluindo e procurando saber. Eu acho que é o mais importante, procurar saber. Então fica aí a dica, gente.
0: Tiagão, tamo junto, tá? Fica com Deus, irmão. Vamos junto irmão, pra sempre.
1: Fica bem. Um abraço a todos. Um Abração.
0: Alô, meus primos. Toda semana vai ter um episódio novo. Se você ainda não ouviu os outros, fica ligado aí. Abraço. Muito obrigado pela agência.